0: Si viste el Facebook de la iglesia, apareció ahí dentro de la, la serie que estamos llamando Luces y Sombra, hemos visto luces hasta ahora, hoy vemos la primera sombra. Eh, colocamos un título a la predicación de hoy y le llamamos así, Cuidado con el Iceberg, ¿no? Eh, dice la leyenda que el Titanic chocó con uno de estos. Y estos icebergs son estos témpanos de hielo muy grandes que se dice que más o menos el 15% es lo que está a la visible, es lo que uno puede ver. Sin embargo, para los que navegan por esas aguas, todo aquello que no se ve, aquello que está encubierto, aquello que uno no puede observar a simple vista, es lo que lo hacen tan peligroso. ¿no? Eh, todo lo que está encubierto de alguna manera es peligroso. Y ¿sabes que En la vida suele pasar algo así. Siempre de alguna manera nosotros escondemos cosas, guardamos cosas, tenemos cosas ahí encubiertas. ¿Y sabes dónde es muy notorio? Es muy notorio en el deporte. Por la profesión que, que, que estudié me metí mucho en deporte, pero quiero ir más atrás todavía, si quieres calcular años, no hay ningún problema. Tenía 10 años cuando fue eh, final de 100 metros planos en Seúl 88 si ¿Sí? empieza a calcular bueno, 88 este año cambio folio ¿okay? Ben Johnson gana 100 metros planos con 9 segundos y 79 centésimas en aquel tiempo eh, practicaba atletismo y, el, y el, el, nuestro entrenador nos dijo miren la carrera y la distancia que sacó fue impresionante récord olímpico récord mundial 1988 olimpiadas en Seúl lo que pasó después es que a las semanas después se descubrió que este hombre que había nacido en Jamaica, que se había nacionalizado canadiense, había usado doping, había usado sustan sustancias ilegales para mejorar su rendimiento. Lo que me llamó la atención fueron dos cosas. Es que este hombre tenía absolutamente todo para triunfar. O sea, la condición física de este, de este, de este hombre, la, la forma explosiva que tenía de correr, lo hacía un hombre que ya venía ganando varios y rompiendo varios récords. Ahora, ¿sabes lo que llamó la atención? Es que la, la Asociación Internacional de Atletismo, al descubrir este, esta situación de doping, empezó a investigar a este Ben Johnson. ¿Y sabes qué sucedió? Es que no solamente había usado en aquel momento, sino que venía años haciendo lo mismo. Entonces tú vas a la página de la IAAF, que es la, la Asociación Internacional de Atletismo, y buscas Ben Johnson y ¿sabes qué hay? Nada. Que no ganó ninguna medalla y no rompió ningún récord. Ahora, me llamó la atención algo. Mira la, la, la foto que aparece a continuación. El periódico de la ciudad de donde él era, en Toronto, publicó ese titular. ¿Por qué? Yo no diría, oye, él se dañó a sí mismo y nada más. Arruinó su carrera y nada más. Pero recuerda algo que vamos a hablar constantemente durante este tiempo. Es imposible que lo que yo hago no afecte a quién. A otros. Vivimos en comunidad. La comunidad más básica es matrimonio o familia. Lo que yo hago afecta a mi entorno. Trabajamos en equipo y lo que yo hago o dejo de hacer afecta a mi entorno. Vivimos en comunidad y me llamó mucho la atención ese título. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y, y el, el editorial de ese día del periódico decía, fuiste nuestro orgullo por años y hoy eres nuestra vergüenza. Siguiendo con deporte, no voy a hacer clase de deporte hoy, pero esto de encubierto me llamó mucho la atención. No sé si conoces a, al hombre que va a aparecer ahí. Su nombre es Lance Armstrong. En aquel tiempo estaba en la universidad, sigue calculando años. Este hombre, el año 96, fue diagnosticado con un cáncer con metástasis. Ya estaba entrenando, no había ganado grandes cosas hasta ese momento, y viene esta enfermedad. Lo que llama la atención de su caso es que él se recupera de esta enfermedad. Y el año 99 gana el primer Tour de Francia. Si no saben lo que es el Tour de Francia, no es que se iba de Tour por Francia, ¿no? La Luna es una prueba ciclista. Son 3.500 kilómetros en 21 etapas. Es la prueba ciclista más dura que hay en el mundo. ¿Sabes cuántos ganó él seguidos? Por eso está con ese... ¿Alcanzas a ver ahí? Ganó siete Tour de Francia seguidos. Era el héroe. Era el hombre que había vencido un cáncer con metástasis y que había sido capaz de salir de ahí y ganar siete Tour de Francia, la prueba más dura del mundo en cuanto al deporte que él practicaba. Eso fue entre el año 99 hasta el año 2005. Ganó una medalla de bronce, en una olimpiada en ese momento. Pasaron siete años y se descubrió que él ingería sustancias prohibidas. Se dopó durante todo ese tiempo. Lo más triste, ¿sabes qué es? Que no solamente lo despojaron de sus siete títulos, sino que aún la medalla que había ganado en los Juegos Olímpicos la tuvo que devolver. Hay una entrevista que le hace Oprah ahí en Estados Unidos. y Dice, por favor, dinos si realmente es verdad. Y él dice, sí, me usé doping, sustancias prohibidas por todos estos años. Más, te recomiendo un documental de Netflix, si tienes ahí, se llama Icarus, muestra cómo una nación, Rusia, ¿hay algún ruso presente? no Para no tener, para no tener problema, ¿no? Pero cómo una nación completa, todo el sistema deportivo operó para que los atletas rusos pudieran doparse y pudieran este, eh, triunfar y por eso en las últimas olimpiadas ni siquiera pudieron competir. Ahora, ¿por qué te traigo esto a colación? Esto me recordó un versículo, primera de Timoteo capítulo 5, Verso 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. Teniendo todo para triunfar, estos hombres decidieron actuar encubiertamente. Teniendo todo para triunfar, ellos decidieron bajo la superficie. Esconder algo. Ahora, no creas que empezó con grandes cosas. Yo me imagino, Armstrong, primer tour de Francia, nadie lo notó. Dice, ¿y si lo hago por segunda? ¿Y si lo hago por tercera? ¿Y si le sigo? Y claro, el iceberg fue creciendo, creciendo, creciendo y dijo, puedo seguir. Y así siguió. Y estuvo siete años y era el héroe. Y la Biblia dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. A otros se les descubren después. Mira cómo empieza el capítulo 7 de Josué. ¿Te acuerdas, perdón, antes de leerlo, que vimos en el capítulo 6 el domingo pasado? La conquista de Jericó. ¡Un gran triunfo! La ciudad amurallada ha sido destruida y el pueblo de Israel ha tenido un triunfo impresionante. Y mira cómo empieza el capítulo 7, pero los hijos de Israel, qué contraste, ¿no? Pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación, ya guarda esa palabra, vamos a analizarla después. La idea es, actuaron encubiertamente, deslealmente, en la superficie todo bien, lo que no se veía, ese es el concepto actuaron encubiertamente en cuanto al anatema porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la era de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Por eso, luces y sombras. Esta es la primer sombra de esta conquista. Siete años y medio duró aproximadamente la conquista de la tierra de Palestina. Esto que vamos a ver hoy es el único fracaso del pueblo de Israel. No me quiero adelantar, pero vamos a leer ahora, ¿sabes? 36 muertos a causa de lo que sucedió. Déjame leer el pasaje, por favor. No lo vamos a leer completo, pero quiero... ¿Qué relata Josué? Dice, después Josué envió hombres desde Jericó, a Ai, ya habían conquistado Jericó, Ai estaba a 18 kilómetros, 15 kilómetros aproximadamente dice que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra y ellos subieron y reconocieron a Ai y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos y subieron allá del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de ahí y los de ahí mataron de ellos como unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua sigue conmigo la lectura no, 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 hay, no hay pérdida leyendo todo este capítulo dice entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo ¡ah Señor Jehová! ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán ¡ay Señor! ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el varón que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene por cuanto quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel y a sus tribus. Fue tomada la tribu de Judá. Y habiendo acercado la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera. Y luego de los varones de Sera fue tomado Sabdi. Y de los varones de Sabdi fue tomado Acán. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente, yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues bien, te los despojos un manto babilónico muy bueno, una tela preciosa bordada con oro. Y doscientos ciclos de plata, aproximadamente dos kilos seiscientos de plata. Y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, seiscientos gramos de oro. Lo cual codicía y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. Y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos, sus hijas, todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Estos son los pasajes que a uno le gustaría enseñar pero por eso enseñamos la Biblia de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque no elegimos qué enseñar. Empezamos en Génesis el año pasado, terminamos de y íbamos a empezar, Josué a principio de año dijimos, no, tranquilo, empecemos después. Empezamos, Josué, y llegamos a este capítulo. Hay algunas cosas que, que quiero volver a insistir. Te dije, vivimos en comunidad y es imposible que lo que yo hago no afecte al resto y ya te quiero adelantar algo no estamos esta tarde puestos en este lugar para descubrir quién es Acán ¿sabes qué? en el fondo del corazón todos hemos sido Acanes todos hemos actuado en algún momento encubiertamente todos de alguna manera hemos mostrado muchas veces en la superficie que está todo bien, pero debajo de la superficie hay cosas que no están tan bien. Pero no estamos, te dije hoy, para apuntar. Estamos para quebrarnos ante el único que podemos hacerlo, nuestro Dios. ¿Sabes? Cuando uno analiza este pasaje, uno se pregunta cuáles fueron las causas de la derrota del pueblo de Israel. ¿Cuántos muertos fueron? Treinta y seis. ¿qué pasó? vamos a ver rápido a nivel del pueblo hubo exceso de confianza a nivel del líder Josué faltó dependencia de Dios a nivel de Acán el hombre actuó con prevaricación actuó encubiertamente analicemos rápido a nivel del pueblo ¿viste qué sucedió? acuérdate bien mira, mira el, el paralelo están en Jericó y envía a Josué espías, ¿correcto? Los espías vuelven, dan un informe. ¿Y cuál es el informe? No hombre, dice, mira, no suba todo el pueblo, verso 3. Si no suban, ¿cuánto? Dos o tres mil, ¿para qué fatigar a todo el pueblo yendo ahí? ¡Ay! Eh, son poquitos. ¿Por qué hablo de que el primer, la primera causa este es el exceso de confianza? Cuando estaban en Cades Barnea, antes de ir a la tierra, enviaron espías, volvieron, esperaron la instrucción de Dios. Cuando estaban de este lado del río, mandan espías a Jericó, vuelven los espías, esperan la instrucción de Dios. Mandan espías a Ai, los de Ai vuelven, ¿y qué dicen? Con dos mil o tres mil, suficiente, no necesitan más. Te hago una pregunta, ¿era verdad el informe de que en Ai eran pocos? Era verdad. Claro que era verdad. El problema es este. ¿De dónde sacaron ellos que podían subir a Ay con dos o tres Son pocos. Venían de triunfar con quién? Jericó. ¿Cómo habían triunfado en Jericó? Gran estrategia militar. No habían dado vuelta a la ciudad. <ríe> Seis días y en silencio. Y el último día, siete vueltas y ¡ah! el grito. Super, ¿no? ¡Qué gran triunfo habían logrado! No habían logrado nada. Ellos no habían tenido ningún triunfo. Pero qué fácil es que uno crea que lo que le corresponde a Dios lo hizo uno. Entonces, ¿sabes qué hicieron ellos? No, nah, hombre, ¿sabes qué? Con dos mil o tres mil la hacemos. ¿Para qué enviar a todos? Si podemos resumir este concepto, ¿sabes cuál es? Ellos subestimaron al enemigo. Y sobreestimaron sus capacidades. Subestimaron al enemigo. Ay, es poca cosa. Y sobreestimaron sus capacidades. ¿Sabes qué? No te quiero hacer eh, bullying espiritual, pero <risa> vamos a profundizar eso. Los grupos en la semana. ¿De qué manera uno cae en exceso de confianza? La Biblia nos habla que tenemos tres enemigos: el mundo, pero el mundo pasa y sus deseos. El diablo que ha sido derrotado pero nuestro mayor enemigo ¿quién es? nosotros mismos ¿y sabes lo que pasa? que nosotros con nosotros mismos sobreestimamos nuestras capacidades y subestimamos a nuestro enemigo este pecadito yo lo puedo manejar ey mientras en la superficie se vea bien ¿para qué preguntan por lo que nadie ve? yo puedo manejarlo nadie sabe no afecto a nadie con lo que hago Vivimos en comunidad. Lo que hacemos es imposible que nos afecte a quién. A otros. Y estamos igual que el pueblo. ¿Y sabes qué? Yo creo que acá hay algo muy gráfico. eh Porque Jericó, gran triunfo. Hay gran fracaso. Y dime que en la vida espiritual muchas veces tú y yo no nos pasa lo mismo. Avanzamos dos pasos. Y después retrocedemos cuánto. Dos. Y después tenemos una buena semana. Y, y, y espiritualmente te sentiste hasta bien, y como que, hey, como que siento que voy avanzando tres pasos. A la semana siguiente, tres pasos de vuelta para atrás. Una semana en Jericó, la otra semana en Ay. Y después, ahora sí, bien. ¿Sí, ¿Viste? ¿Viste que puedo? A la semana siguiente, otra vez fracaso. Y sabes qué? ahí empieza a surgir la insatisfacción. Ahí empieza a surgir ese no avanzo en la vida. El pueblo, exceso de confianza. Josué, ausencia de dependencia de Dios. Porque mira, la actitud de Josué, fíjate qué pasa con el pueblo. Verso 5, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Josué entonces, ¿qué hizo? rompió sus vestidos se postró en tierra una señal de duelo de luto oye obviamente el líder ve que 36 de sus hombres mueren la reacción de Josué es natural y él dice ¡ay señor! y mira ¿no te llama la atención? cuando estaban en el desierto ante el primer problema ¿qué decían? mejor porque qué nos volvimos? ¿no estábamos dónde? en Egipto ahora no había chance de eso ahora habían cruzado el Jordán bueno, mira lo que dice, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán? Mejor nos hubiera sido quedarnos del otro lado. Ay, Señor, ¿qué diré? Y lo que me llama la atención es la respuesta de Dios. Levántate, le dice. ¿Por qué estás así? ¿De alguna manera sabe qué le está diciendo? Tú deberías saber por qué pasó lo que pasó. Mira, recién te dije, mandaron espías en Cades Barnea, Volvieron los espías, dieron informe y él, ellos esperaron instrucción de Dios. Están de este lado del Jordán, mandan espías a Jericó, vuelven los espías y el versículo 2 del capítulo 6 Dios les da instrucciones. Pero acá uno que ve, mandan espías, vuelven con el informe y tú no ves a Josué diciendo, a ver Señor, ¿qué hacemos ahora? Josué, ¿sabes con qué actuó? Con sentido común. ¿cuántos se necesitan? ¿Dos mil, tres mil? Ale, ándale! Con dos mil, tres mil la hacemos. ¿Qué tragedia cuando actuamos bajo el sentido común, no? ¿Qué le faltó a Josué? ¿Sabes qué? Eso se llama vida de oración. Porque hay una diferencia, y vuelvo a decirte lo mismo, eso lo vamos a profundizar esta semana en los grupos. Hay una diferencia entre orar, y tener una vida de oración. La dependencia nuestra de Dios es directamente proporcional a nuestra vida de oración. El otro día estábamos hablando, ah, cuando fue el terremoto, todos los videos, ¡ay Dios, ay Dios! Ahí se acordaban, ¿no? Y después ¿tú se acordaron más. Porque claro, no necesito. Si yo realmente reconozco que dependo de Dios, mi dependencia de Dios, si yo te pregunto, oye... ¿Tú dependes de Dios? Yo estoy seguro que la respuesta va a ser sí. No es la pregunta si dependes o no dependes de Dios. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Cómo es tu vida de oración? Porque mi vida de oración arriba significa que dependo mucho de Dios. Una vida pobre de oración, una vida en la cual no dependo de Dios. Un hombre dijo una vez, lo vi en un cartel y me llamó mucho la atención, él decía, si queremos avanzar en la vida cristiana, él decía, debemos avanzar de rodillas. ¿Sabes? Qué fácil es no depender de Dios y depender de mis fuerzas. Y ahí viene el fracaso. Ahí viene hay. Pero me quiero detener en los minutos que nos quedan en Acán. Verso 1 dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Y sabes que Esa palabra prevaricar no nos dice mucho, ¿no? Pero la idea en el idioma hebreo es actuar con deslealtad, actuar con eh, Motivos ocultos. ¿Ves la imagen del iceberg? O sea, en la superficie, todo bien. En lo que nadie ve, actuar encubriendo los verdaderos motivos. Tiene que ver con traición. Nosotros lo usamos en, en la jerga popular, ¿no? Me da una puñalada, ¿por qué? Por la espalda. Te da un abrazo, hola, ¿cómo estás, amigo? Y actúa deslealmente. Prevaricar. Es como cuando nosotros decimos sí, pero después cruzamos los dedos atrás, ¿no? Sí, mamá, sí, estamos con los dedos así. Con Dios, eso hizo Acán. Porque la instrucción que la vimos el, el domingo pasado era de Jericó, ustedes no van a tomar nada. Porque todo eso es primicia para Jehová, me pertenece. Y había sido súper explícito Dios. ¿Qué hace Acán? Lo vimos recién, tomó este manto, tomó casi dos kilos y medio de plata y, y casi 600 gramos de oro. Yo pensaba, y por eso te di los ejemplos del deporte, ¿no? Un tipo como Ben Johnson que tenía una explosión para correr, ¿qué pasó por su cabeza como para decir, voy a actuar encubiertamente? Aún teniendo todo para triunfar. ¿Qué pasó por la mente de un hombre como Lance Armstrong que a lo mejor dijo, gané una? Ya sabes que si no me agarraron, no me cacharon en esta, mejor sabes que la próxima la hago normal. No, siguió con dos, con tres. Y no lo detuvo. ¿Qué pasó por su mente? Ahora piensa esto. O sea, llegando a la meta, eh, cinco, seis, sabiendo que habías actuado deslealmente, encubiertamente, y nada lo detuvo hasta que fue descubierto. ¿Sabes qué? Yo he pensado, ¿qué pasó por la mente de Acán? Quizás fue falta de fe. Ay, piensa, están llegando a conquistar la tierra y se hacían así los bolsillos y no había nada, ¿no? <ríe> Oye, señor, ¿qué te puede afectar a ti? Un poquito de plata, un poquito de oro, no seas malito, dame este poquito. Y me aseguro, y quizás, Acá dijo, Dios no se va a dar cuenta. Y uno dice, hoy, qué necio pensar eso, ¿no? A ver, tengamos un ataque de honestidad por dos segundos. Cuando tú y yo pecamos, a veces no pasa eso por nuestra mente. O más que pasa, cuando estamos pecando, ¿sabes qué yo siento? Es como que nos desenchufamos, nos desconectamos. Peco, Dios no existe. Me vuelvo a conectar, ¿Eh? ¿qué hice? No me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta? Sí, sí, yo sabía. Pero actuamos como si Dios nunca se va a dar cuenta. ¿Habrá sido eso lo que pasó por acá. ¿Sabes qué pensaba? Y quizás Acán, mira, probablemente nació en Egipto y salió muy niño porque tenía menos de 20 años, los mayores murieron, o nació en, en el desierto. El tema es que había pasado 40 años de su vida, ¿dónde? En el desierto. Y él dijo, probablemente, hey, a esta altura me merezco un poquito, ¿o no? Es como que perdón la expresión, es como que Acán dijo, hey, ¿no? algo para mí, ¿no? 40 años en el desierto, ahora déjame un poquito. Para mí, me merezco ser feliz. Y muchas veces con esa expresión justificamos mi pecado. Y podríamos seguir infiriendo muchas cosas. Pero ¿sabes que Yo creo que el texto es muy claro acá. Yo creo que vayamos primero a un viaje por el proceso del pecado de Acán. Fíjate, verso 21, te lo leí recién. Fíjate, los tres verbos que habla ahí el versículo 21. ¿Qué hizo Acán? Pues, vi entre los despojos, lo que tú ya sabes, un manto irónico muy bueno, Ta 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 ta. ¿qué hizo después? Lo cual, codicié. ¿Y qué hizo después? Tomó. Vio, codició. ¿Y qué más? Tomó. Si uno toma la palabra de Dios, estos mismos tres Verbo, ¿sabes dónde aparecen? Adivina dónde aparecen En el huerto del Edén Tan viejo como el huerto del Edén Eva dice el texto Que vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y árbol codiciable ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y lo comió El fracaso del hombre cuando le da la espalda a Dios Es que él deja de mirar a Dios Para mirar lo que no debe ver Lo codicia en su corazón y lo hace y sabes qué más le pasó lo mismo al rey David. David vio a Sabé, la codició y la tomó. Y nos pasa a nosotros. Ahora, ¿por dónde empezó el pecado de Acán? Dice: empezó por ver. Ahora, quiero, quiero hacerte una idea. Muéstrame, por favor, la, la imagen del iceberg. Si, si, si podés, pudiésemos reflejar ahí nuestra vida. Ese iceberg que aparece ahí no empezó, no nació así, por decirlo de alguna manera. Si ese es el reflejo de mi condición espiritual, probablemente empezó, como Así. Oye, él vio. ¿Qué problema hay con ver? Nada más vio y listo. Eso era de Dios. Lo que pasa es que él vio aquello que ni siquiera tendría que haber visto. Porque le pertenecía a quién. A Dios. Yo a veces hablando con personas me dicen, oye, pero ¿dónde está el pecado? Muéstramelo. Eh, actuó imprudentemente porque ¿para qué se puso a ver lo que ni siquiera tenía que ver? Y claro, ¿de ahí que le sigue? Codición su corazón y es cosa de tiempo que lo que yo pienso y siento en mi mente y corazón lo termine haciendo en la acción. Por eso Jesús dice, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya en su corazón adulteró. Y de lo que yo pasó ahí, dice Santiago capítulo 1, que el pecado cuando, cuando ese deseo ha sido concebido da luz el pecado y el pecado después que ha concebido da luz la muerte, Después vienen las consecuencias, tomó el pecado concebido en secreto, sale a la luz. Y sabes que cuando yo veo este pasaje de Acán y lo que le pasó a él, digo yo soy Acán. ¿Entiendes? No estamos para decir, a ver, ¿cuál es el Acán de la iglesia? No, hoy todos somos Acanes, porque lo que le pasó a Acán es lo que nos pasa a nosotros. Pero hay algo que me llamó mucho más la atención, ¿sabes qué es? en la condición del corazón de Acán. Quiero que acompañes conmigo al, al siguiente reflexión. Mueren 36. Dios había prometido que Él les iba a dar la tierra. Pero mueren 36. ¿Cuál hubiese sido una reflexión de alguien sensible? Josué, mira. Yo hice esto. Lo que pasó ahí es porque yo tomé. Pero no. Ahora, ¿no te llamó la atención cuando hice la lectura? Verso 13. Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para cuando Para mañana. ¿Por qué Dios en ese momento no dice esacán? ¿Por qué dice, santificaos para mañana? ¿Sabes qué veo ahí? 24 horas de pura gracia. 24 horas de oportunidad para que de aquí a mañana, ¿sabes qué? Josué, no esperes 24 horas. Yo fui. Yo tomé el manto babilónico. Yo tengo la plata, yo tengo el oro. Pero acá no lo hizo. 24 horas de gracia y oportunidad. Hay una advertencia dura. Todo lo que él ha, tiene y él... Va a morir. Y aún así Acán no. Llega al otro día. ¿Y cómo empezó? No fue a la primera. Primero, tribu. Entonces, de todos los que están acá, ¿quiénes son de la tribu de Judá? No, no levante la mano, ¿no? Todos los de Judá se quedan acá. ¿Sabes quién eran los de Judá? Eran los príncipes. ¿Quién estaba en ese grupo que salió? Acán. Yo digo... Acán no se daba cuenta que él habrá pasado por la mente de Acán, ah, seguro alguien más tomó, yo no fui el único. Todos los de la tribu de Judá. Ok, ¿sabes qué? Y ahora dentro de la, de la, de la tribu de Judá, ahora vamos a ir por familias. Sale la familia de tal, ¿quién está en el grupo? Acán. Y ¿sabes qué? Después de la familia vamos a, a, a ir más específico por ahora, por las casas. La casa de... Uh, y los varones de ahí, ¿y sabes quién era el único que siempre estuvo en el mismo grupo? Acán. Y Acán no confiesa su pecado. Acán es descubierto. Porque dice el versículo eh, versículo 19, Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, da la alabanza, declara lo que has hecho, no lo encubras. Acán es descubierto como aquellos deportistas que pensaron que podían seguir y nadie los iba a descubrir. Ahora, algo que me llamó la atención en el pasaje es que muere no solo Acán. Dice ahí el versículo 24 que muere también su familia, sus hijos y sus hijas. Eso no aparece en el versículo 15, aparece después. ¿Por qué? Bueno, dos cosas. Vivían en una tienda, en una carpa. Estaba difícil, medio que el, los hijos no se dieran cuenta, ¿no? Sabes que cuando actuamos encubiertamente, es tan pecaminoso el actuar como la complicidad. Ahora, no te estoy diciendo con eso que, ¡eh, yo sé de él! No. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 18? Si tú tienes un problema con un hermano, ¿qué tienes que hacer? Háblelo. Pero no hablarlo, hacer caso omiso a eso, hacer como que no pasa nada y que está todo bien, sabiendo que no está todo bien, te hace tan responsable como el que lo hizo. El pasaje termina en el versículo 24, dice que lo llevaron al valle de Acor. Dice verso 26, que levantaron sobre él un gran montón de piedras. ¿Te acuerdas si estuviste en alguno de estos domingos? En esta cultura, Medio Oriente, se levantaba piedras ¿para qué? Para recordar que algo importante había pasado ahí. No un triunfo esta vez, era un fracaso. Y dice, y ese lugar se llamó el Valle de Acor. ¿Sabes qué? Acor significa turbación. Para los judíos, Acor, ¿sabes qué terminó significando? Que si a un judío le decían hey, supiste lo que te dicen Valle de Acor agachaba la cabeza era vergüenza. Si hubiésemos buscar algo aquí en, nuestra, en nuestro país que sería el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Dolor, tragedia. Y uno dice qué vergüenza, qué tristeza lo que pasó. Personas de un mismo país matándose. Bueno, Acor era algo que hacía que las personas en Israel agacharan la cabeza. ¿Cómo terminamos este pasaje? Como te decía, no estamos para descubrir quién es Acán. No, eso no nos corresponde. Estamos para reconocer que de una u otra manera todos y todas hemos sido Acanes. Todos y todas de alguna manera hemos actuado encubiertamente. Mira, recuerda que vivimos en comunidad y lo que hacemos en, o no hacemos inevitablemente va a afectar al resto. Hagámonos algunas de esas preguntas incómodas. ¿Qué cosas tú y yo no permitiríamos en otros? O quizás eh, juzgaríamos en otros con dureza. ¡Ay, mira lo que hizo! ¿No? Nos escandalizamos por, ay, mira, puso una mala cara y, y rasgamos vestidos. Pero nosotros sí lo permitimos. Ese es el, la, el principio del, de la paja y la viga. En Los otros, pero hilamos, ¿cómo esa persona va a hacer eso? Y yo tengo un iceberg, ¿no? Que no se ve. Pero me siento con el derecho de juzgar a los otros con una dureza tremenda. ¿Sabes qué? Soy acán. Somos acanes. Especialistas en mirar al lado. Pésimos para mirarnos a nosotros. Sigamos haciéndonos esas preguntas incómodas. ¿Qué cosas vemos en otros que son pecaminosas? Pero nosotros las racionalizamos. Bueno, pero es que... Ay, ¿viste cómo pecó? Sí, oye, ¿y tú? Bueno, es que mi situación es diferente, ¿no? Es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes lo que yo vivo. Es que tú... Y para los demás, un, una, una marca, o sea, una, una vara estricta. Para mí, racionalizo. Tengo mis razones legítimas para hacer esto. Somos Acán. ¿Sabes que el egoísmo de Acán... No solo lo afectó a él, lo afectó a su familia. ¿Y afectó a quién? A una nación. Y sabes que yo decía para mí, me preguntaba, mi falta de compromiso frena la bendición a otros. Quizás tú no te das cuenta, pero tu vida es de bendición a otros. Pero ¿sabes qué? Siempre va a ser mejor colocarme de este lado y frenarme. ¿sabes? Soy Yacán. Hombres, por no asumir nuestra uh, rol como sacerdotes en el hogar, frenamos la bendición a nuestra esposa, a nuestros hijos y les afectamos o no, somos acá. damas, por no asumir eh, el, 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 uh, el modelo de feminidad bíblica, en vez de ser la ayuda idónea, termina siendo un estorbo y sabe qué pasa. Frena bendición a otros. Otros se ven afectados porque no, no somos canal de bendición, somos Acán. ¿Te das cuenta que no es esto para descubrir quién es el Acán de este grupo, sino para reconocer que tú y yo hemos sido Acán? Los hijos, en vez de honra, exigencia. Y en vez de ser una bendición y una herencia, terminan siendo un dolor en el hogar. ¿Sabes? Eso afecta a la familia. Porque vivimos en comunidad. Lo que hago o dejo de hacer, inevitablemente va a afectar a otros. Y como iglesia, ¿sabes por qué no estamos mejor de lo que deberíamos? Porque yo he sido acá porque he frenado bendición a otros y no he sido instrumento para bendecir a otros. Con tu experiencia de vida, con lo que puedes aportar a otros. Oye, te hago una pregunta, ¿te has equivocado en la vida? Sí, bueno, ¿sabes qué? Tu experiencia puede ser de bendición a otros que a lo mejor no se me han equivocado ahí. ¿Y dónde, dónde tenemos esa oportunidad? Para eso están los grupos, te das cuenta. No para mostrar que estamos todos bien, sino para reconocer, ¿sabes qué? Soy Acán, y tú también, y tú también. Bueno, ¿sabes? Empecemos a ayudarnos entre nosotros. Dice ahí el, el pasaje que ese lugar se llama Valle de Acor. ¿Sabes? Acor vuelve a ser mencionado en la Biblia. Y con esto voy cerrando. O sea, Capítulo 2 Déjame darte un poquito de contexto del libro de Oseas El pueblo de Israel Está en un tiempo de idolatría total Le han dado la espalda a Dios abiertamente Han sido desleales Han actuado deslealmente, encubiertamente Prevaricación Tenían ídolos Y el profeta Oseas tiene que vivir una experiencia muy dura. Yo te animo a que leas ese libro. Su esposa lo deja al profeta. La esposa se prostituye. Y Dios le dice a Oseas, ¿ves lo que te pasa a ti? Bueno, eso pasa por mi corazón, dice Dios, cuando mi pueblo me da la espalda. Y en este precioso libro, tan duro pero lleno de amor, Dios... Abre una puerta de gracia y oportunidad. Mira qué interesante, en el capítulo 2 de Oseas, verso 14, Dios está diciendo al pueblo de Israel, le dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré, no la obligaré, la atraeré, la invitaré, la llevaré al desierto, le voy a hablar a su corazón, dice Dios, y le daré sus viñas desde allí. Y mira qué interesante, y el valle de Acor, ¿por qué cosa? Por puerta de esperanza. ¿Cómo? El Valle de Acor era turbación. El Valle de Acor era lo que yo no quiero que me recuerden. Y en el momento de mayor bajeza del pueblo, Dios le dice, yo voy a hablar contigo. Yo te voy a hablar a tu corazón. Y te voy a dar el Valle de Acor por puerta de esperanza. Es que, ¿sabes qué, amado mío? Si hoy reconocemos que somos todos acá, hoy hay una oportunidad. Porque el Valle de Acor es puerta de esperanza. Porque la gracia de Dios, escúchame bien, en la gracia de Dios siempre hay oportunidad, siempre. ¿Acaso cuando no conocimos de Cristo, cómo íbamos? Destruidos por el pecado. Y la gracia de Dios nos abrazó, no nos rechazó. Y hoy quizás, ya siendo hijos de Dios, hemos sido igual que Acán. En la gracia de Dios nunca deja de haber oportunidad. Pero escúchame bien, lo único que se pierde es tiempo. Y Acán tuvo oportunidad y tuvo un día de oportunidad y Acán no quiso y Acán no quiso. Y cuando Acán abrió, ya fue tarde. No creas que uno puede toda la vida tener cosas así. Debajo de la superficie y como que nada pasó. Dice Hebreos capítulo 12 verso 15. Mirad pues, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios y la idea es que no llegue la meta, que no disfrute la plenitud de ser hijo de Dios, que brotando en nosotros raíz de amargura, esa raíz os estorbe, pero además muchos sean contaminados. Y sigue hablando, no sea que haya ante nosotros alguien como Esaú, que diga a mí que me importan las cosas espirituales, ¿para qué? Y cuando dijo, ay, ahora sí, Dios le dijo, no. Amados, hoy el Valle de Acor es una puerta de esperanza. Aprovecha, la mente esté abierta. No esperemos que el iceberg sea gigante para pedir ayuda. Dice el Salmo 138, verso 6 que Dios atiende al humilde, pero al soberbio mira de lejos. Santiago capítulo 4, verso 6, dice que él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Amada iglesia, hoy es la oportunidad. ¿Sabes cómo se, va? se llama el Valle de Acor, puerta de esperanza? ¿Sabes qué es esa puerta de esperanza hoy? Hoy es la oportunidad de la confesión. De la honestidad, de la transparencia, de la verdad, de pedir ayuda, de ser honesto. Y, y, y te hablo a nombre de las personas que servimos en esta iglesia. Te pido perdón si en algún momento hemos hecho algo que ha sido inadecuado. Pero ¿sabes qué? No lo guardes. Háblalo. Porque cuando dejamos que... Dejamos de guardar cosas que nadie ve y somos transparentes. Todos nos bendecimos. Por eso hoy es la invitación a la confesión, a la honestidad, a la verdad, a pedir ayuda, a ser sincero con Dios y con la comunidad, a hablar lo que no está bien, pero hablarlo, a, a decirnos la verdad en amor. Necesitamos tu aporte, necesitamos tu ayuda, tu, tu opinión nos ayuda a crecer. Pero no permitamos en nuestra vida lo que está encubierto. Porque sabe qué va a pasar? Va a pasar como le pasó a esos deportistas. Sale. Va a pasar como le pasó a Acán. Sale. Por eso hoy, que reconocemos que somos a Acán, tenemos una puerta ahí. Y el Valle de Acor es puerta de esperanza. Cuando venimos quebrantados, cuando venimos arrepentidos, cuando decimos Señor, te necesito. Amén. Sabes, quiero terminar orando y te pido por favor que inclines tu rostro. Y ahí en silencio, hoy de alguna manera entramos todos a este lugar reconociendo que hemos sido acá. Pero podemos irnos con una actitud diferente. ¿Sabes qué actitud? La actitud del profeta Daniel. El profeta Daniel está leyendo una carta que había llegado. Él estaba en Babilonia. El pueblo estaba ahí a causa de su pecado. Y mira cómo ora Daniel. Y haz de ti esta oración. Daniel dice, volví mi rostro. A Dios el Señor buscándolo en oración y ruego. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dile al Señor como le dijo Daniel: Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Señor, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Tuya es, Señor, la justicia. Es nuestra la confusión de rostro. Oh, Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Inclina oh Dios mío tu oído y oye, abre tus ojos, míranos, oh Señor perdona, presta oído. Señor hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Señor, en medio de un pasaje tan duro, terminamos viendo la esperanza de perdón y misericordia. Padre, así como al pueblo de Israel le dijiste que le das el valle de Acor por Puerta de Esperanza, Hoy acudimos a ti con un corazón honesto y sincero. Padre, perdónanos. Porque de una u otra manera nuestro egoísmo ha frenado bendición a otros. Pero Padre, no queremos terminar enfocados en, en nuestro pecado, sino en tu perdón. En tu misericordia. Que nos da la oportunidad antes que sea tarde de acercarnos a ti. Padre, mientras esté esa puerta abierta, queremos pasar por ella. Señor, si has hablado la vida de alguno de mis hermanos hoy, en medio de su turbación, que te puedan buscar con honestidad, con sinceridad. Si es el momento de pedir ayuda, que la pidan. Si es el momento de la honestidad y la transparencia que la tengan. Padre, te necesitamos. Gracias por tu gracia que se derrama común sobre nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.